0: Visítanos en GamerHeaven.cl Gizzer TV presenta Con el apoyo de Neo Tokyo 3 Las mejores reproducciones de cartuchos Ya sea de Super Nintendo Nintendo y sea Genesis lo podrás encontrar única y exclusivamente en tu tienda favorita Neo Tokyo 3. También www.gamerheaven.cl Si buscas a los mejores youtubers en la red lo podrás encontrar única y exclusivamente en gamerheaven.cl Análisis, reviews, opiniones, gameplay, anime... Buena música y mucho más en www.gamergame.cl Están presentando Entre Bit y Pixeles El podcast Hola muchachos y bienvenidos a Entre Beat y Pixeles, un nuevo episodio aquí en Gizart TV. Eh, vamos a partir inmediatamente este episodio, porque hay un tema muy interesante que vamos a hablar hoy día. Pero antes quiero presentar a un amigo que originalmente se supone que iba a ser el co-anfitrión de este programa. Al menos tenía pensado, pero es muy difícil ubicar este tipo, porque se ha vuelto últimamente muy macabeo, entre otras cosas más. Así que le presento aquí a mi amigo Bombito. ¿Cómo estás, Bombillo? Hola, hola. <risa> La ¿Cómo estás, Master? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Así que eh, soy el eh, macabro para ti. <risa> <risa> sí, si sí, no andamos con cosas. Oye, es difícil ubicarte. Hablando en serio, es muy difícil ubicarte. No,
1: no sé, ¿por qué? ¿Siempre estoy
0: atento al celular? <risa> <risa> nah, dale, dale. Ya. Bueno, eh, hoy día te tengo como invitado en este episodio de Entreviti Pixeles, y Píxeles. Ya, porque vamos a tomar un tema que Yo creo que últimamente nos está afectando Mucho como jugadores, para bien o para mal Y es el asunto De los, como diría los Simpsons como dirían los Simpsons? Reflitos Los refritos Ta -ta 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 -ta. Reflitos. ¿Qué cantidad de refritos Ha habido en esta generación? Eh, muchos Impresionante eh... Remastered uh, Demasiado demasiado seco. Es, la que, es la generación del remastered Remaster, refritos, pero oye, ha habido muchos y se vienen muchos más todavía. Sí, así es. Pero, ¿sabes que Ya se había dado la generación anterior porque ya estaban sacando los
1: HD eh, Edition, solo que ahora les cambiaron el nombre. Se llaman más de Remaster Edition porque no les pueden poner HD Edition porque los juegos anteriores ya estaban en HD. Pero, por limitancia de las consolas anteriores, no podían correrlo a los máximos gráficos. Entonces, ahora que salió las consolas nuevas, lo sacan con los títulos remastered
0: pero es como lo mismo que están haciendo con los H HD edition. Sí, entonces lo que vamos a hablar hoy día eh, va a ser de algunos juegos
2: eh,
0: algunos HD Remasteres edition, Super Full HD, 4K y ver si vale la pena la compra o no pero un poco de historia esto de los remaster no es algo nuevo es algo que se ha venido en la historia de las consolas desde hace mucho tiempo inclusive desde la época de Super Nintendo ¿Tú sabes cuál es el primer, no remaster, el primer remake? Eh, o sea, altamente el, conocido, o sea, no el primero, pero el más conocido El Mario Star Exactamente, el Mario Star que toma los tres Marios de Nintendo El Mario 1, el Mario 2, el Mario 3, más el, la versión japonesa también del Mario 2 Con Exacto. la misma jugabilidad, ¿verdad? Los lo mismos rumos, lo pero con gráficos mejorados Exactamente Entonces ahí podemos partir un poco de historia
1: ¿De qué otro juego te, te acuerdas lo tú? Lo ¿Tú? tú? Eh, bueno, el que es un remaster entre comillas, pero no un remaster es como una reedición del juego del Super Castlevania 4 que es como el remake del Castlevania
0: 1 claro, ahí toma el concepto de la historia del Castlevania I de Nintendo pero pero juego,
1: con,
0: con nuevos mapas, verdad, nuevas movilidades nuevos juegos, pero sí. la historia es la misma
1: claro,
0: pero es un juego nuevo, al final no es un recito, es como un juego nuevo solo que se basa en la historia exacto, eh, si lo vamos más eh, bueno, también en el pasado aparecieron en Nintendo los 3 Ninja Gaiden y después apareció en un solo cartucho recopilatorio, Ninja Gaiden Trilogy, con a pesar de que tenía casi los mismos gráficos, pero tenía mejores colores, no tenía los errores de Flicky que tenían. Era una buena conversión también. Eso es como también un refito remaster, remake, para Super Nintendo. Si nos adelantamos un poco más, tenemos los juegos de Game Boy Advance, Y Final Fantasy
1: 4, que es el 2 originalmente de NES, pero solo salió en Japón. Ah, sí, pero eso ya son como cambios de nombre más que nada. Sí, pero que el Final Fantasy 2 nunca salió en
0: NES en versión americana. pero salió porque se saltaron. Nintendo, el remake. se saltaron porque son juegos que no eran comercialmente. Parece entonces vendibles, no sé por qué, pero. La cosa de Square es ese entonces. Pero estamos hablando más de los remake. A ver, Game Boy Advance también es una consola que tuvo bastante remake de Super Nintendo. Sí el Mario Super Mario 2, el Mario World, el Mario 3 que era la versión de Mario Star exactamente eh, los 3 Donkey Kong Country también sí que pero en este caso eran mejorados sí porque ahí ya contaban la historia completa tenía algunos extras eh, era una buena compra también eh, vamos un poco más adelante ahora si nos vamos a ver si nos vamos ya también en la época de Sega Genesis Super Nintendo Play 1 tenemos las compilaciones de juegos antiguos
1: Ah, sí, porque para la
0: Sega Genesis estaba el Mega Man 2 y el 3, ¿lo recuerdas? Sí, pues, no, solamente se llama el Mega Man, ah, yo usé sé la versión de en Japón, en Rockman, eh, ¡ah! Uy, se me olvidó, pero bueno, salió un Mega Man en, en Sega Genesis, donde recopilan las tres primeras versiones de Nintendo, el 1, el 2 y el 3, exactamente,
3: y... y... Era ¿cómo es el, el gráfico?
0: Mega Man 7. ¿Ah? ¿Era con los gráficos en Mega Man 7? No, no, no tiene los gráficos en Mega Man 7, son propios
1: Ya, pero eran estilo -bits, ¿no? Era de... 16
0: bits Era bits claro, pero no, no eran superiores al Mega Man 7 de Super Nintendo no. Pero estaban también ahí, como eso, eso eran remake, porque los mismos juegos eh, que ya estaban, pero rehechos de, de cero Solamente hay que toman el concepto Si nos vamos más a la actualidad, o, bueno, no tan la actualidad, si nos vamos un poco a la Game Tenemos el remake del Resident Evil Resident Evil pero, bueno, sí que se tuvo bastantes cambios eh, cambió todo, yo creo, gráficamente todo 30% más de juego nuevo escenario agregado
1: un eh, jefe nuevo eh, como una, una historia aparte,
0: ¿sí? que no estaba en el original original entonces, esa también era una buena compra porque aparte de basarse en el juego original, tenía muchas más cosas que hacían incentivar la compra, sobre todo para los fans que querían buscar algo más exactamente ¿Qué otro juego a ver si nos vamos en el pasado ¿Qué más se te ocurre mm,
1: bueno no sé si lo ubica el Castlevania Chronicles
0: que era de Playstation 1 era un remake del sí. Castlevania original de NES Sí, pero era basado en un juego que salió en la Charts eh, 6800 algo por ahí pero era Ojalá. una no pero es que tiene el, el juego de Playstation tiene las dos versiones la versión
1: que nunca salió en América y tiene el remake de esa versión
0: si, sí, no, no, es que están variando un poco. Es el sí. Castlevania Chronicles que salió en Play 1, ¿ya? Está basado en un juego que salió en eh, en, en una... No en una consola, sino en parecido a la, a la MSX, que era un ordenador personal japonés, de Charm. 8600, 8600, no me acuerdo cómo se llama. Eh, y, y de ahí sacaron esa versión, que jugaron los mismos niveles, solamente en la versión de Play 1 tú tienes ese modo Arrange, donde el protagonista al protagonista en este caso Simon Bergman, le cambian el, el eh, pelo el, el pelo, y claro y, y,
1: el, y, y, y no? niña, por ejemplo destruye a los zombies se eh, destruyen como con fuego con
0: fuego si, sí, si sí, sí, tiene unos por cambios, porque está en el modo general de la range, y en la tiene unos, unos cuantos cambios eh, pero está basado en eso pero también en la misma historia de Simon Bergman que conocimos en la Nintendo Eh, sí, pues hasta el intro es el mismo exactamente eh, y Ahora vamos a la, a la actualidad Ejemplo, hace no mucho había salido también un, un refrito de un refrito de un refrito ¿Cuál? Ya, que estamos hablando de los de La trilogía de los GTA, de los grandes Theft Auto Que es el refrito de un refrito Ah, sí Porque pero primero bueno. había salido, claro, en Play 2 Después salió Play 3, que era la versión eh, Playstation 2 Select, creo que
1: se llama Sí, pero el mismo juego de
0: Play creo. No más, más y que y después sale la... en el Play 4 con emulado con Play 2 y con trofeo. Y con trofeo, pero sigue siendo el mismo juego y con las mismas fallas, con todo lo mismo. Mismo juego, no está tocado el código mal. Entonces aquí vamos a empezar a entrar a hablar un poco sobre eh, la compra o no compra, si conviene o no conviene, si está bien o está mal. Yo personalmente no recomiendo el Sticketee a Trilogies, o ni el By City, ni el 3, ni el San Andreas. No lo recomiendo para nada. Porque es una... Me encuentro que fue una emulación paupérrima de todos estos juegos si tú lo dices porque yo personalmente no lo he probado ya. no yo te explico mira los, el problema que eh, tienen este juego si tú juegas la versión de play 2 e inclusive la de play 3 porque ahí no se le hace ningún cambio nada eh, bueno los juegos en sí se ven en, en hd ya están rehechos con nuevos filtros etcétera se ve bonito el problema es que tienen los mismos errores que la versión de play 2 eh, el popping muy cerca eh, las cargas de los escenarios Cuando tú estás manejando Se nota que es muy lenta Igual que la versión de Play 2 Y, y no es fluido en, el, en la jugabilidad, no es fluida eh, A pesar que los juegos van a 30 FPS Se nota que van a tintones Cuando Bien. tú vas andando Entonces eso es queda bastante incómodo para la vista todo en la Play 2 tú lo podías aguantar eso Porque tú sabías que la, 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 en la consola de la Play 2 está como al límite En lo gráfico pero una Play 4 que tú, no sé, vos podés ponerle más fluidez, una mejor emulación a los juegos, no está. No. Sí, y sobre todo en San Andreas se nota, y si tú lo comparas con el remake que salió en Play 3, de San Andreas en San Andreas sí. de Play 3, en la versión remaster que hicieron, sí. es mucho San, mejor. En
1: San Andreas original que había en la store en Play 3 lo sacaron y pusieron esa versión remaster que está por portada del iPad,
0: de la versión que sacaron para iOS. Exacto y está es, muy, es fluido es bonito de hecho rehacen las texturas y si tú lo comparas con esta versión de Play 4 emulada de Play 2 o sea la de Play 3 no, le gana es pero es 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 mucho mejor. es mucho mejor entonces aquí vamos con el primer catálogo o sea la primera nota con respecto a esto sinceramente no recomiendo la compra de este de los GTA clásicos en la Play 4 para nada así que mal ahí por Rockstar no creo que sea culpa de Rockstar, ¿eh? pero es que si yo tengo un juego que es de mi autoría y si cedo los derechos, por último, yo me fijo para no manchar mi imagen como desarrolladora que el juego esté, aunque sea bien emulado.
1: Exactamente
0: ¿Te acordáis lo que pasó con, y aquí hablamos de otro remaster más, otro recito de Ultra Street Fighter 4? ¿Te acordáis cuando salió al principio? Sí salió con varios bugs. De hecho todavía tiene. cuéntate la historia de qué lo que más principio para las personas que no saben.
1: Bueno cuando salió el juego al comienzo era injugable para los que lo compraron. Tenía el timing era extraño. En comparación al de PlayStation o... entero era un lag asqueroso. La, eh, habían problemas de sonido, sincronización de sonido, eh, de texturas, creo que estaba mal hecho el juego.
0: Era un port mal hecho. ¿Ese port, quién lo había hecho?
1: ¿Te acordáis? No me acuerdo, no, una empresa que lo hizo. Pero no, no fue fue, no fue Capcom,
0: le dejó la tarea a otra empresa. Sí, creo que era Blue Point parece. ¿Parece? No, no parece que Blue Point no. No, no. no, 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 no Blue Point hace buenos, buenos trabajos. No, oh, Blue
1: Point siempre ha hecho buenos ports de los juegos cuando los pasa chévere.
0: Sí, no era otro. No era, era otro. Bien. No sé era el que dejó la escoba. Y ahí donde Capcom puso las manos en el juego. Po? Dijo seis ks para la casa. Nosotros no vamos a cargar del juego Y de hecho Capcom con Sony Empezaron a meter mano Sí Eso es sí, lo que sube también Porque se supone Que te este iba a ser La versión definitiva Del Ultra Street Fighter 4 Sí pues Con todo que... Dlc Y esa onda Y la quisiera ocupar En los torneos De la Capcom Cup Y no pasó nada No Y tú Acuérdate que iba a aparecer En el Evo Y El, el que maneja el Evo Desde ese año Dijo No no vamos a jugar con la versión de Play 4 porque está totalmente rota Así que vamos a seguir ocupando la de Epoch 360 Y ahí quedó, la, quedó Sony, Te <risa> Ahí Sony wey. Oh todos para la caga Y así fue, po, hasta que unos, como dos meses después se pudieron a corregir los fallos graves que tenía en el juego Tú te lo compraste el lanzamiento, ¿no? Sí, pues fue asqueroso Fue asqueroso no. Pero no, me arrepiento sí porque igual como, después arreglaron el juego, fue super jugable y de hecho después llegó como la versión definitiva de Play 4. Si tú estás la compra iba a ser la misma, el juego no le iban a bajar de precio ni cagando. Pero la compra ya estaba hecha y al menos ahora es un, un juego recomendable para, para comprar y bajar. Pero en su tiempo fue un desastre.
1: Sí, lo pues, no fue completamente.
0: Sí, pues, y ahí es donde eh, perdón, Nintendo, eh, Sony o, y Capcom tuvieron que meter mano para arreglar esa basofia de porto de requito, pero ahí tienen otro raspito,
1: sí, este porque
0: eso mira, eso es lo que es el drama, cuando las compañías
1: tratan de ganar dinero de manera tan poco transparente, ¿cachai? de sacaron un juego porque ese Street Fighter 4, lo van a comprar y piensa que los, los consumidores
0: no se dan cuenta de los errores que va a tener, ¿cachai? porque sí. ese es juego... el que nosotros estamos eh, a nosotros nos están ocupando como beta testers todos los juegos que están sacando
1: Sí, pues, y antes los juegos no eran así, ¿che? cuando salían, antes que existiera este sistema conectado en línea, los juegos salían y salían casi sin errores. Exacto, ahí contratan a, a testers profesionales y, y se esforzaron en que juegos juego sí, estuviera varios meses antes y sacaban un código definitivo sin bugs y los dos se remonta a la época Playstation 1 Playstation 2 los juegos tenían, no tenían nada de bugs estaba
0: ah, muy bien optimizado y el juego que tenía bugs eh, pero fracaso comercial inmediatamente entonces no les convenía pero ¿qué es lo que pasa ahora? ahora ah. el negocio es poner un hype tremendo en el juego eh, sacar el juego lo antes que puedan y si tiene fallos bueno durante el camino lo arreglamos total se parchea nomás ¿cuál es el problema? se parchea nomás entonces, ¿y cuál es el problema? que el consumidor de hoy en día el niño rata que juega esa persona que le gusta gastar dinero por gastar compra estos juegos y, y... no exige la calidad, no, y ellos, ni ellos mismos se dan cuenta una compañía que se aprovecha mucho de esto es Ubisoft Ubisoft, sí se aprovecha mucho de eso y es experto en crear un marketing de mucho hype, sacar un juego mediocre y pararlo con el tiempo sí pero ya, ya la imagen Ubisoft está bien dañada, ya la gente no les cree mucho pero iban a seguir metiendo juegos porque hay juegos que son sí, muy buenos, en historia, pues tú lo vas a incluir, en historia son excelentes, muy buen juego. Ahora jugablemente ya es otra cosa con los, los bugs y todo lo demás, pero pero bueno ellos ven si lo solucionan durante el tiempo no, de total payo se vende igual así que. Sí, pues. Ubisoft también sacó algunos refritos, pero
1: bueno, el Playstation 3, el Beyond Good A Nivel, que fue un juego comercialmente que le fue mal, pero es como un buen juego. Que era de PlayStation 2 y lo portaron HD la Play de la PlayStation 3 y 360. Pero ese juego también
0: quedó bien hecho el port. Eso, eso es como otro también te recomiendo para comprar porque es un muy buen juego y está muy bien portado y se, se ve bonito. Mira, otro juego que también que compré en una oferta hace poco es de esta Flash 3 que salió hace poco en la, en la Store. ¿Ya? Y tú lo sabes. Es un juego que recomiendo mucho porque se ve como otro juego. ¿Cuál? Es el Metro. Readers. Ah, ya. Yeah. Y ese lo recomiendo totalmente. Sobre todo porque en la parte de Sony, PlayStation, el 1 no haya salido en, en la Playtrap. no. ¿Solo el solamente salió entre, más...
1: entre
0: 60 y PC Sí, ¿2033
1: nunca salió para PlayStation.
0: Exacto. Solamente salió la versión Last Light, ¿verdad? Que era sí. la segunda. Exactamente. Y, y el 1, que es el 2033, eh, no tenía, o sea, tenía buenos gráficos, pero no eran tanto. Y ocupan casi el mismo motor gráfico que el Last Live. Eh, le mejoran la textura y todo. Y lo lanzan en la Play 4. Y el, el Metro 2033 es un juego. Se ve un juego totalmente nuevo, renovado. Y, y se ve precioso en la Play 4. Sí, se ve bonito. Oye, su efecto de luces, las nieblas, el polvo. Eh, Está el, bien, el, bien optimizado. Corre a 60 FPS. Es como una Y eso es lo otro. Te corre a 60 FPS. Se ve bonito. El, se ve de sierra eh, y eso te hace que tú te sumerjas mucho más en el juego al ver tanto el realismo y ocupa muchos trucos de programación porque si tú ves de cerca cada textura no, no es la gran cosa pero ponerlo de lejos y combinarlo con todo el entorno es precioso es un juego muy sí. bien hecho eh, eh, la atmósfera está muy bien logra ese juego entonces es una compra que recomiendo absolutamente el Play 4 será un repito en remaster pero si no tuviste la oportunidad de jugarlo en la Xbox 360 en PC o inclusive en la Play 3 en la segunda versión es una compra casi obligada y de hecho estuvo hace poco en oferta y muy probable que dentro de poco también esté en oferta en un tiempo más Sí, muchas veces no tienen en oferta Sí, así que si tienes la posibilidad de verlo en oferta aproveche yo lo compré a 7 dólares si, son dos juegos por Play 4 Sí, dos juegos completos o sea, platino cada uno es, bien. así que es totalmente recomendable. Ese es un juego, un remaster totalmente recomendable. Hablemos, ¿tienes en la mente tu otro port, en Play 4 o Xbox One, que se parezca casi igual o peor? Otro port que se ve igual o peor, o que no tenga casi ningún cambio.
1: Ningún cambio. Deja pensar, acordarme de alguno que tenga en mente. Ah, mira, yo la otra vez me compré en oferta el Od... el Odyssey, Odyssey, el, el Odyssey, sí. sí, compré el Renault que estaba para PlayStation 4 en oferta. ¿Ya? ¿Y qué tal? Mira, lo único malo es que este juego está basado en motor gráfico Unity. Y el motor gráfico Unity en la PlayStation 4, aquí que no se pensaba, no corre con la lagones, Pero el juego se ve sobre los 40 FPS, pero se ve a 60 fluidos.
0: Yeah.
1: Pero es un recomendarle recomendable Porque está todo re hecho el juego re hecho ver, el, 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 Son de los recomendables Exactamente, mira Quizás si quieres querés tener la experiencia más fluida Jugarlo en PC Jugarlo en PC, pero es un recito recomendable de un juego clásico De Playstation Uno, Que es todo hecho, las cinemáticas rehechas, Todo, el juego está hecho completamente nuevo Pero con la mecánica clásica ¿Cachai?
0: Buenas o sea, es una compra recomendable ese juego el Odyssey había salido en la Play 1 ¿O en la Play
1: 1? Tipo. En Play 1 en Play 1 Play 1 y después viste que ma eh,
0: Microsoft compró los derechos de ese eh, juego ¿La y la salieron solo en la Xbox ah ¿Qué? verdad y ahora mal. se liberaron parece el estudio que lo tenía, parece <risa> no. mira tú quieres y, que eres prácticamente los recibes. se ahora y ahora todo el, casi todos los juegos que se han sacado los juegos para el
1: Nintendo ok ¿Sí? que había una versión exoleta en Xbox, pero en
0: esta generación Play 4 ha sacado la versión y remastered. Sí, porque algunos contratos han terminado, entonces como que se está liberando todo. Eh, Tú que eres fanático de los Resident, eh, hasta bien hace el, algún tiempo salió el, el, el remake, que había salido en Gamecube, pero salió también de nuevo en Play 4 y en Box One y también en Play 3, que es el del Resident Evil HD. Sí, también, bien. y hace poco salió Resident Evil 6, remastered, que a salir por fin y va a el 5 y el 4 sí pero hablemos del original, eh, porque quiero saber tu opinión, para decir si vale la pena comprarlo o no. Porque mira. este es, mira, mira estamos conscientes que este es un juego que había salido en Play 1, después salió ¿Sí? el remake en GameCube, que es verdad con está mejor y todo, y este es el remake del remake del remake. sí exactamente. Este está mira. basado en el juego de GameCube, porque después salió un Wii, entonces estamos hablando que no, el, la versión exacto. que tomaron fue la de Wii o la de GameCube,
1: la de Wii era mala. Era
0: mala ya, entonces tomaron la de aquí. Sí Pero el juego no es un por,
1: Así ya vamos a pescar el código Lo cortamos HD No, están hechas texturas sí. Escenarios están rehechos en 3D Para darle más detalle, Porque ese juego usa escenario renderizado Sí, ¿sí? Ya, Pero hay escenarios donde los, los programadores Lo hicieron en 3D Están en 3D ah,
0: buena.
1: 3D es fija ah. Con efectos nuevos todo, Todas las texturas rehechas buenísimo, hay unos hay un eh, pre renderizado que están retocados, se notan más texturas, ¿cachai? Yeah. No pescaron los renders los render y los puertas no, los retocaron, ¿cachai? Pues pero, hay un trabajo pero, detrás después, de ellos, sí hay un gran trabajo, de hecho ese juego salió al mercado y hasta el día de hoy no ha salido ningún parche porque está bien programado, se bien, no tiene bugs Sí. Yo lo he jugado y no, nunca tenido ningún bug, creo que empecé a ver un bug que te, se, te, se te cortaba el juego de repente, pero empecé, en, play, en cuatro, nunca va a reportar un bug así, sí. que se te
0: cierra se te, se, se el juego solo. Buenísimo, Entonces, tengo una tengo tenido... que es recomendable si que uno quiere tener la máxima experiencia del yeah. Resident Evil original. <risa> Es un
1: juego que vale, ¿veis? Mira, El único detalle, la cagaron
0: nomás en las cinemáticas que no los retocaron. Están ah, ya se recaladas. dejaron tal como están en Kinky, entonces de es un de poco pixelada en la Play 4.
1: Pero, pero el juego tiene unas cuantas cinemáticas que son muy poquitas porque casi todas las escenas son en
0: tiempo real, ¿cachai? Bueno. Entonces. entonces sería el único de detalle nomás que ahí se te, te, te mata un poco el, el, el hilo de, de la historia, pero no es grave. No es grave, no. Buenísimo, totalmente buenísimo. recomendable, se, se reajustaron los controles,
1: se hizo un control no tanque 2D para los jugadores de ahora más, Para que sea más fácil jugarlo, porque no todos se acostumbran a los controles tanque Yo personalmente juego con los controles tipo tanque, ya. pero hicieron controles 2D que ah, el ah. momento según... para dónde avance, como si fuera un juego de plataformas 3D
0: Buenísimo, entonces totalmente ¿Sí? recomendable Entonces ese esa
1: control. compra... Sí, es recomendable este juego Para los que mira para los que le gustan los Resident Evil Recomendable Y para quien no haya jugado en Resident Evil y quiera jugar un juego Con una gran atmósfera Que se sienta Un gran survival
0: horror Recomendable Es una compra que no se van a arrepentir Y en Play 4 hace no mucho también salieron El 4, el 5 y el 6 ¿O el 6 va a salir? El
1: 5, y el, el 5 creo que sale en unos meses más Y el el 4 va a salir a finales de año La misma versión de Steam Remasterizada que era 60 Porque... Resident Evil 4 eh, pero fue portada
0: por Ubisoft. Chan? Ay, que, ahí, ya, ya, ya me imagino en los cagazos que hay ahí en ese, ese red. Era asquerosa esa versión de PC
1: era asquerosa sería mucho mejor la de Game Y después, sí, Creo que el 2013 sacaron una versión remastered a 60 veces en Resident Evil 4 y yeah. con sonido 5.1 entonces ahora esa versión va a llegar a final de año
0: a consola de, doméstica Echo 1 y Playstation 4 entonces sería un, un remaster que conviene tenerlo en el caso de si no jugaste los juegos originales exactamente pero, ¿Pero ¿qué pasa si con no, la persona que jugó los juegos originales hay un añadido extra que conviene comprarlo porque ese es el gran debate nosotros podemos estar hablando claro que si es buen juego no buen juego un clásico no es un clásico pero ¿vale la pena eh, gastarlo si tú ya lo jugaste?
1: Mira, por ejemplo ahora se el Resident Evil 6 en, para play 4 se ve a 1080 p y a 60 fps.
0: Yo creo que, que mejor es que van a estar si eso lo sabemos, pero sí. pero vale la pena por tendrá historia general cosas
1: por, así. Porque el Resident Evil 6 no me lo bueno a ver no me lo compraría el Resident Evil 6 ¿Por qué? porque viene con todos los DLC pero los DLC pésimos, Resident Evil 6 son pésimos era muy fome el juego es fome es un juego muy flojo, yo personalmente no lo compré ni por las mejoras gráficas porque el juego es fome, yo cuando lo jugué en su entonces que me lo regalaba al día de lanzamiento me aburrí enormemente con el juego ese
0: fue un shooter de acción shooter acción
1: shooter pero fome aburrido, no tienen ninguna dificultad los jefes, nada oh, es mucho mejor el Resident Evil anterior que fue bastante criticado, pero el Resident Evil 5 es mucho mejor juego que el Resident Evil 6 aunque tenga control arcaico
0: no, eso es verdad, el ambiente, historia se nota que es, muy, es mucho mejor el 6 que lo hicieron más para la gente que... Para, que le echaron que, la moda de más que nada
1: querían agarrar lo de los Call of Duty por eso se lo hicieron con explosiones el Resident Evil niño rata dicho exactamente <risa> Call of Resident no, se siente flojo el juego totalmente flojo, sin ninguna dificultad al menos Resident Evil 5 Tenía una dificultad, ¿sabes? por ejemplo tu compañero, eh, si moría tú perdías, pero en Resident Evil 6 tu compañero no muere, es como un, un compañero de un shooter genérico, hay que echar los cutis que tu compañero le pueden disparar y nunca va a morir, sí, pues. a Resident Resident Evil, eso tu compañero nunca muere, nunca muere, nunca le pasa nada, tú no tenés que preocuparte de él y tiene munición infinita,
0: qué pesca. Pero bueno, al menos se reivindicaron con el Resident Evil Revelation y el Resident Evil Revelation 2 se reivindicaron Caleta Capcom con, con esos dos juegos. Sí, 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 al menos rescata algo de lo clásico, no tanto, pero rescata... No, pero hay, hay una mezcla que está bien balanceada. Al menos a mí me, me gusta porque... Sí. Yo no soy fanático de los Resident Evil originales, ¿por qué? Porque la mecánica no me gusta mucho y y el juego en sí no, no me llamó mucho la atención. Pero... Pero los Revelation tienen como balancear a dos partes tanto en el survival como el, en la forma de jugar exactamente entonces creo sí, pero... que ese es el nivel balanceado que, que tenía tres al menos me gustó no sé en tu caso como fanático
1: no, sí me gustó porque Reli... 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 ahora estoy jugando el Revelation 1 ahora lo
0: estoy jugando el Revelation 2 el 2 Reli... sobre todo entretenido jugarlo con, eh, con, con sus partners Se nos quedó pegado un poco con la conexión aquí,
1: el amigo Bombito. Sí, sí, pero la
0: verdad es que solo se puede jugar offline. No tiene online. Solo tiene online para el modo basal. Ah, sí, pues no pero jugarlo en el cooperativo local eh, vale la pena. Al menos yo con mi polvo lo jugamos así en la raja. Ah, sí, pues, teníamos así los amigo local, pero online no puedes. No se puede. Ah, no, pues ahí está sonado sí. Eh right. veamos, otro juego también recomendable, eh... Un juego que se ve bastante bien, pero no se nota ningún cambio exagerado fue el God of War 3 que salió en Play 4 Si sí, pero..
1: ¿Sabes qué mira? No sé, no hay.. Yo no me lo compraría. Yo
0: Yo tengo la versión de Play 3, tengo la versión coleccionista y digo, la, no, la Play 4 solamente va a jugarlo un poco más de la, pero lo mismo No,
1: pero es que el God of War 3 ya en Play 3 se veía 1080 y al menos estaba sobre.. Se movía entre los 45 y 50 FPS, ¿cachai? No Pero cómo... ahí
3: está.
1: No sé si valga la pena gastar 40.000. El juego vale más o menos hasta 30 lucas. Cuando la versión de Play 3, que es un poquito menor en
0: gráfica, vale 10 lucas, 8 lucas. 8 lucas, más o menos por ahí. Hasta 5 lucas lo pueden encontrar por, por Mercado Libre. Eh... Sí. No, yo no si yo sé, personalmente tampoco no recomiendo la compra de ese juego porque no tiene ningún añadido extra significativo nada el mismo ¿No? juego solamente con un poco mejor resolución nada más y los 60 frames por segundo porque la versión de Play 3 corre a 30 espectable no, la de Play 3 no, la de God War 3 no,
1: corre a 30 corre más de
0: 30
1: corre entre 45
0: y 50 sí pero al final termina terminando en los 30, 40 no, más de eso no no, sí, si nota
1: pero pero no recomendable pero la, la es recomendable yo, yo recomendaría la de los Uncharted esa vale la pena
0: Sí, porque ese eh, tiene el, el Uncharted Collection que son el 1 el 2 y el 3 que sería un Play 3 para Play 4 esa colección tiene los eh, como las texturas rehechas rehechas sobre todo el,
1: el primer Uncharted el... el primer Uncharted se ve espectacular
0: ah, es, es, un, es un cambio tremendo ese es un juego el que es por lo Blue Point si sí. Blue Point y lo porteo pero les quedó espectacular si sí, no hay nada sí. que decir con ese para la gente que no alcanzó o no jugó los chartes de play 3 es eh, una compra totalmente recomendada sí. pero no, para la pero todos asistir... los con... mejorados sí también pero porque vale los... la pena para alguien que se compró la trilogía original en play 3
1: yo creo que sí vale la pena vale la pena porque el juego es entretenido pero además que, que le
0: añade...
1: se le añadió una
0: dificultad extra ¿Sí? Entonces, en este caso convendría vender los juegos de Play 3 y comprarte este. No sé? O sea, si te gusta tenerlos de colección, sí, bien mira, por ti. No, sí, por ese lado sí, pero mira, nosotros como programa, nosotros siempre nos tratamos de enfocar en la clase media. ¿Ya? Porque ya. asumimos que no todos siempre van a tener dinero para comprar todos los juegos. Eh, Ay, y si bueno, sabemos bueno, que sí. gastar por un juego hoy día que es caro, eh, duele cuando un juego es malo y es y, y una basofia, Duele gastar esa plata entonces para quien no es coleccionista, eh, bueno pues, estamos hablando que los charts de collection para play 4 es una compra recomendada y siempre y cuando quieras vender tu juego de play 3, play sí, play 3.
1: siempre y cuando los quieras vender,
0: si no los quieres vender y ya
1: los jugaste y no le hayas nada nuevo, no lo compres pero si quieres jugarlo con una mejor,
0: de un mejor experiencia en términos de gameplay 100% recomendable Sí, porque lamentablemente El juego no tiene ninguna eh, añadido adicional Que no sea la, el asunto Los gráficos Los controles No tiene Nada No, ni un, no es un director code, No tiene nada de eso eh, Multiplayer no tiene los. Ah, no para No, para, lo eliminar No Entonces ahí estamos En la balanza O sea, si yo juego Multiplayer en los, los chats originales ¿Me valdrá la pena Comprar la versión De Play 4? Ahí no No conviene No Pero si no tú conviene. Quieres seguir jugando En la Play 4 Y no No es no eres coleccionista porque va bueno, por ahí están jugando este programa, los no coleccionistas también. Eh, ¿Te conviene mejor vender las versiones de Play 3 y comprarte la, la de Play 4? Sí, totalmente recomendable. Sí, sobre todo que se va a venir un Uncharted 4, que es una compra totalmente casi obligatoria para cualquier fanático de, de la saga. O de un juego de triplea. También, de un, eso va a ser un juegazo el Uncharted
1: el... Casi nunca la utilidad ha decepcionado. Yeah.
0: Oye, pero, men, no estamos estamos siendo muy sonyers. Hay que hablar un poco de Microsoft. Ya,
1: ¿qué creen que hablemos de
0: Microsoft? Eh, ¿hagamos eh, uno, un, uno, de uno de los primeros que, que sacaron hace no mucho también fue el Yarrow Wolf. Yarrow Software, sí. Ultimate edition. El Ultimate Edition. Que gráficamente mejora, pero es eh, impresionante la mejora gráfica que tiene con respecto al original.
1: Sí, Jorge. Porque... El original para la 360, como ten, tienes que considerar que ese juego salió como un año después de que se había creado el Unreal Engine.
0: ¿sí? ¿Ese juego fue no. como en el 2010 para eso no? ¿O no, el, el 6, 2006. Ah,
1: 2006, el 6.
0: 2006.
1: 2006 salió el Years of War Más sí, o menos final del sí. 2006 salió el Years
0: of Software. Sí, o sea, un juego de casi 10 años. Y, sí. y la versión de 360, perdón, la versión de Xbox One, es un juego, a pesar que contiene la misma escenarios, mapas pero es un juego totalmente renovado y nuevo pasa ¿no? o piola también. como juego de bogwar ¿el juego incluye el multiplayer por si acaso? sí a que... lo que voy yo gráficamente el juego el Shadow of War pasa como un juego de Xbox War piola o sea, si tú no me decís que ese es un, un remake o un port pues no lo, no lo compráis porque está muy bien hecho sí tú, tú no te das cuenta, si, das. si tú nunca jugaste los Shadow of War y jugaste este juego y si no te dicen que este es un, un, un port, un remake de, de ese juego que salió para Xbox eh, 360, tú no te das cuenta. Pasa piola como un juego de Xbox One, por gráficamente. Exacto. Está muy bien hecho, la textura es rehecha, todo eh, está todo bien hecho. Sí, está muy bien, muy bien logrado el juego. Yo, otro juego que vale la pena po, también comprar po, po, que...
1: Sí, vale la pena completamente. Mira por lo menos por ejemplo yo que solo jugué el Gears of War una sola vez, yo por lo menos, alguien como yo que lo jugó así a la ligera, totalmente recomendable. Cualquier persona, si no todos jugaron Gears of War. Entonces, ¿Qué? si ahora alguien tiene una consola de Xbox One, totalmente recomendable comprarse su juego. Es un juego que vale la pena.
0: Si no me equivoco, ese juego también, si no me equivoco ese juego también salió para PC.
1: Sí, salió para PC, pero
0: PC no hay que tener una la máquina. Gente... Hay que tener una máquina.
1: No no tiene la
0: esta es un juego rehecho porque el de PC no tiene los mismos gráficos que esta versión esta ah, versión ya. De la... Ya. entonces la versión de One conviene ahí aunque hubieras jugado el 1 porque igual son 10 años de diferencia conviene tener este juego para tener una nueva experiencia visual y también de jugabilidad con este juego que jugabilidad también mejorar algunas cosas sí y sobre todo que tiene también multiplayer entonces, y el multiplayer también, que es muy importante. Así que este sería una compra recomendada, un remaster en, en Vogue aunque tuvieras la, la primera versión. Es más, si tú te compras esa versión, o no sé si ahora será, pero en su principio su oferta era que te daban el juego original de 360. Sí, te lo daban. ¿Cachai? Porque así de confiado están, o sea, mira, juega el de 360, te lo regalamos si querí y compara. Compara que de ahí que nuestro trabajo fue impresionante. Así era la gente de Microsoft yo creo sí eso es eso es, es confiar en su producto otro de los remasters que salió eh, a principio de la Xbox One fue el de Halo sí pues el Halo Complete
1: Edition esa mira esa es la gracia que tiene ese porque yo personalmente lo jugué tú no estás por ejemplo estás jugando el Halo 1 y tú tienes la opción en el juego tú apretas un botón y pones las texturas antiguas en HD o las texturas nuevas
0: oh qué genial
1: entonces comparas automáticamente. Tú estás jugando y apretás en gameplay. Y cero tiempo de carga te cambia la textura automáticamente.
0: Y, después, y, las texturas y, 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 y ahí tú notáis la diferencia del cambio en los gráficos. Sí,
1: totalmente, mucha diferencia. si, sí,
0: va pues ahí están los... El Halo 1, el 2, el 3, el OST. El 3 y el 4. Están los 3. primeros 4 Halo. Ah, sí, el OST no. Ese no, no está. No. Claro, ¿Están está los 4 que tienen su multiplayer también? el 2 y el 3 y el...
1: Sí. Y, que no, no sé si tiene multiplayer. No, no, si tiene multiplayer. No, si tiene También hubo un escándalo ahí que los servidores no están habilitados
0: de cuando salió. Y... Sí, no, no, sí hubo problemas con los lag y todo eso, pero ahora está todo solucionado. La cosa que hoy en día, bueno, en su momento también fue una. Es, es y es una compra muy recomendable para la gente de, que tiene una Xbox bueno, One. Como, como tú decías, muchos, eh, o al menos acá en Chile, la mayoría nos pasamos por eh, PlayStation 3. Y varios no conocieron la, la saga Halo. Con no, pues, se, conocieron sí. el 1 porque se podía jugar sí. multiplayer y se podía jugar el PC. Sí, eh, pues no... No conocieron por la Xbox porque
1: casi, muy pocos tuvimos Xbox
0: acá en Chile. Sí. O sea, la Xbox se hizo conocía cuando salió la cuestión del pirateo. Pero eh, no muchos tuvieron la posibilidad de jugar Halo y esa fue una colección totalmente recomendable para sumergirte a Halo que son... Para la gente que no lo sepa eh, Los desarrolladores que actualmente Tienen a Destiny Banshee Así, Así es. que los primeros trabajos de Banshee Fueron con Halo y fueron con Microsoft Así que es totalmente recomendable esa saga Que los primeros tres juegos son de Banshee Y después lo hace 3, 4 3 Y una empresa de Microsoft No, pues Halo 4 eh, No es de Banshee No, pero el 1, 2 y el
1: 3, sí, sí Pero ahí, es, pero esos no, son los juegos recomendables de hecho el 4 es como lo
0: encontraron flojo Algunos fans de Bungie Exactamente Pero es totalmente recomendable toda esa saga Así que ahí tienen un, un refito muy bueno Para Xbox One eh, Veamos Pero ya, hemos hablado de algunos juegos Recomendables y no tan recomendables Pero eh, Para terminar Para concluir este episodio Realmente Conviene pagar por estos refritos, estos remaster si ¿sí ya los tenemos si quieres cambiarte
1: por las nuevas modalidades yo creo que sí
0: conviene sí, Es que el, el detalle es que conviene comprarlos siempre y cuando te ofrezcan algo adicional, un plus adicional que sea eh, no en un 5% ni un 10% en, en valor a su juego, sino que casi en un 50% eh... En el caso del Resident Como, como el, el Resident El primero, eh, que salió en Gamecube Tenía, claro, misiones adicionales, tenía más historia Era recomendable eh, O el ejemplo Que dimos nosotros en delante, si tú tienes Los tres subchartes de Play 3 eh, Si no eres tan fanático De la saga, y si te gusta los juegos solamente Por jugar, no conviene comprarse la versión de Play 4 Porque es lo mismo Aunque sea un muy buen puerto Diferente es el, el caso de Gear of War que es un juego totalmente renovado que salió para Xbox One, de la versión de 360 pero yo creo que en una deducción generalizada no conviene tanto comprar estos remaster. pero aún así son muy famosos si sí, por algo lo sacan las compañías lamentablemente ese otro de los puntos que las compañías están sacando solamente remaster de juegos de play 2, de play 3, el, porque de el... play 2 inclusive de play 2 sacan por play 4 a nuevos, ¿por? por el fanatismo
1: Ahí el mercado mira, ¿sabes lo que pasa? Me está pasando algo peculiar con el mercado el mercado de los videojuegos te está pareciendo mucho a lo que es el mercado del cine me explico Entonces, por ejemplo, tenías tu película en vez ¿ya? después se pasó el DVD tú te compras tus pel mismas películas que, que ya, ya las has visto miles de veces pero te encanta el fanático y te compras DVD ¿por qué? porque porque la película tenía... Una calidad de imagen mejorada Tenía extras, tenía el audio mejorado Tenía escena, eliminar al director Después se creó el Blu-ray Y el Blu-ray lo único, cambió la imagen Tenía los mismos añadidos todo Entonces las compañías como que están Apuntando como a ese mercado Como a ese tipo de fanatismo, ¿cachai? Después te de compré la versión mejorada De un producto an anterior, ¿cachai? Sin sin nada, nuevo, el mismo
0: producto Pero a mí lo que me afecta con respecto a eso, porque yo no estoy en contra de los remakes, refrito ni remakes, yo no estoy para nada en contra de eso pero cuando hay un producto que no se hace ningún cambio lo tiran tal cual, con suerte solamente una revisión HD del mismo juego y se hace vendido, muy vendido yo digo, yo me pregunto ¿qué, hay, ¿qué está pasando con la gente? ya, ya es mucho el fanatismo
1: no, es que lo que pasa es que por por ejemplo Por darte una, una estadística que no es cierta Pero es como algo así por tres remasterizados que sacan Sale un juego nuevo, ¿caché?
0: Pero ya ni eso, parece que está saliendo como entre 5 remaster Está saliendo un juego nuevo Y ese juego nuevo es un juego mediocre Así es Porque... Pongámonos, pues, juegos A que van a salir ahora? El Dome 3
1: Uncharted 4 El Mafia 3 pero
0: Solo no son tú. tantos como en otras generaciones no, sí, antes eran más antes si sí, nos vamos a la generación de Play 3 eh, en cada año que de vida de la Play 3 de la época 360 eh, habían bastantes juegos por año que se anunciaban eh, en la época de PlayStation, sobre todo en la época de Playstation 2 imagínate que la consola de la Play 2 fue una de las consolas que también tuvo mucho eh, port y remaster de juegos del pasado y compilaciones pero aún así en Play 2 y la Xbox original, y en este caso GameCube que era la competencia también, tenían un abanico, bastantes juegos por, por año. Y si nos vamos aún más atrás, si nos vamos a la época de Play 1 con Nintendo 64 y la Sega Saturn, había más juegos por año también. Muchos más. Pero ¿qué pasa ahora? Es cierto, los juegos triple A salen muy caros hacerlos hacerlo. Exactamente. Pero, pero hay más gente que los compra, entonces la ganancia también está. Pero ¿qué es lo que pasa? La comunidad tiene miedo a crear un triple A y que le salga malo en, en historia, en cosas así, que sea criticable. Entonces, ¿te están con miedo a invertir por los juegos? ¿Te están con miedo a invertir en nuevas historias? Y ahí tenemos de nuevo los fritos y resfritos de sagas que ya están ultra... Eh, ¿Cómo decirlo? Ultra ocupadas, ultra usadas... Eh, no sé, pues... Yo me voy pues... por el lado de Nintendo antes Nintendo era una compañía que revolucionaba que te tiraba juegos nuevos que te tiraba historias nuevas pero hoy en día solamente vienen de Mario y Zelda Sí, ahora habla de los Mario Kart de los Smash pero son juegos que salieron en su época en Super Nintendo en Nintendo 64 y ya estamos 20 años después de eso ¿Sí? eh, si no vamos por el lado de Sony eh, bueno, ahora ya ha dejado descansar un poco a gratos después de Play 2 y Play 3 de hecho ahora,
1: por ejemplo, hoy sacaron el... hablando
0: de Sony, sacaron el remake del Ratchet Clank Ese otro, también pero. Mejor. Mejor salió para Playstation 2 okay. pero, Claro, salió para Playstation 2, pero es un juego totalmente nuevo, ojo Gráficamente, sí, es que, jugablemente, es un juego totalmente sí, nuevo Totalmente pero, nuevo Es que lo que pasa cuando salieron Playstation 2, claro, tenían un target que todavía lo compraban muchos niños chicos Entonces ahí se vendió saga en Playstation 3 no se vendió nada pero ahora, Play 4, como que es el target de los niños, volvió un poco. Y es como que es el momento a sacar ese juego ahora. Ese juego es por un gancho comercial, que te queda salir la película en uno... También, y no se ve mala la película. Pocos meses más. Sí, y no se ve mala la película, este es bueno. No, no, se ve espectacular. Y el juego también se ve espectacular. Gráficamente, se ve muy bueno. bueno el... Pero ahí tenemos, entonces. ¿Qué es que la historia del juego? Eh, ya, para concluir este programa entonces podemos dar como deducción que los remaster remake ha está, estado en toda la historia de los videojuegos. Ha estado presente desde, desde eh, Nintendo, Super Nintendo, 64, Play 1, Play 2, Gamecube, Xbox eh, One, Xbox 360 En general ha estado toda la vida. Lamentablemente en esta generación ha sido mucho más que en generaciones pasadas. Tal vez lo podemos comparar con Play 2 que aparecieron bastante. Pero la gran diferencia es que en Play 2 había muchos más juegos nuevos también por año. Exactamente. Ahora y y que sabéis lo que pasa ahora que sale... se han alojado ahí sale K, sale indie. Eso es lo otro también que sale muchos juegos como tú dices. Juegos <risa> más. <risa> <risa> Sorry que te quedaste congelado <risa> y se escuchó raro. <risa> Ahí se nos está cayendo un poco la señal de Skype, eh, pero asumimos que va a volver ahí, Bombito. Que... Volví, sí, volviste algo. Ahí volví. Sí, me acordaste un capítulo de Los Simpsons eh, cuando Ay. cuando Mero le hablaba cuando era dueño de de, ¿cómo se llama? de, de la planta
1: sí, y le sí. hablaba
0: a los hijos por internet por cambio. Por... Ah, Hoy se es lo que me gustaría en un futuro en entre 20 píxeles porque no solamente de videojuegos podemos hablar, podemos hablar de películas, me gustaría dedicarle un episodio para hablar de los mejores capítulos de los Simpsons.
2: Ya, yeah,
0: voy y a en mi recopilatorio. Un mini recopilatorio y sería bastante entretenido yo creo. Sí. Puede ser para el futuro, porque este canal, eh, Gizar TV eh, cambió un Estoy tratando de cambiar un poco la imagen, que no sea solamente juegos, sino que hay varias cosas más. Por eso cambia el logo, cambia hartas cosas en el canal. Para no solamente enfocarnos en los juegos, pero... Obviamente siempre es fuertes van a hacer los juegos, pero enfocarlo en varias cosas más. Así que sería entretenido hacerlo en el futuro de los capítulos de los Simpsons.
3: No, yo
1: participo
0: totalmente. Sí. Y entre tú y yo tenemos mucho que hablar con respecto, porque los dos somos bastante fanáticos de las sagas clásicas. No, sí, pero tú soy más fanático porque tú has visto las temporadas nuevas yo he visto muy poco las temporadas nuevas Sí, no bueno, hay mucho que analizar. Yo, yo había que hacer un capítulo de analizar de la temporada 20 o atrás. Las clásicas. Las clásicas, sí. ¿Ya? Entonces, eso vos, pues, amiguitos, fue un buen capítulo. Le quiero agradecer vos Mito, eh No, quise por considerarme. No, pero Siempre obvio. Gran... Siempre vaya a estar considerado en este programa. Así. Para mí se supone que tú ibas a ser mi co-conductor en este programa. Así que espero verte en. la en verdad. <risa> Así que eh, vamos a tener que hacer algo así para mejorar un poco la conexión de internet. No sé si será por mi culpa, por mi maldito BTR que me está dando problemas. ¿Tú qué tienes aquí, compañero? No, yo... El
1: BTR
0: también. Ya, bueno. ¿Tiene oscila mucho? Sí, nos estamos mal. Así que ojalá que BTR se ponga que... la pilas porque se nos está afectando mucho este programa. Eh, he tenido un par de contactos con amigos y mal. Así que un... ahí, pónganse las pilas. Muchachos de BLR, ya. Así que gracias por pues, un poquito por haber participado en este programa. Y Y espero poder verte en otro programa más. Obviamente. <risa> ya. Así que gracias, muchachos, por eh, haber seguido eh, en este programa, por habernos escuchado y todo. Y espero que se suscriban al canal para futuros episodios más. Ya. Así que cuídense, muchachos. Esté muy bien. Que tengan un muy. Buen fin de semana, porque ya se poco para el fin de semana. Así que eso, fíjense <risa> Chao muchachos, nos vemos. Gracias por la sintonía. Chao.
2: Este video es traído a ustedes
1: gracias a HeinerHeaven.cl
2: Entre bits y pixeles llega su final de temporada con su último capítulo del año, pero antes repasemos algunos momentos de estos 5 años de programa, el cual ha tenido muchos momentos especiales donde gamers hablan y debaten sobre los videojuegos.
0: Hola amigos, soy Saigisa. Este programa se va a tratar de, de hablar de los temas que pasaron en la semana en, los, en este mundo de los videojuegos. ¿Puede presentarse y decir quién es usted?
3: Hola a todo el mundo, soy Cristian Salinas O'Neill, más conocido en el mundo como Chao de Man. Saludos a todos. <risa> sí, sí. Pero bueno, y no puedo opinar, es como voy a tener un consolador en la mano. ¿no? <risa> Déjalo ahí sin comentarios.
0: Dejémoslo ahí. No, pero la verdad Wii U no le dejo ni un futuro. Al menos claro que si la Ali y varios casos lo compran, no. ahí va a tener algo de futuro, pero va por ese lado yo. Creo, más que nada.
3: Oye, <risa>
1: Y yo sinceramente, puta, yo soy fanático de Nintendo, ¿cachai? Te lo digo abiertamente y yo me voy a comprar la consola porque quiero ver un Zelda y un Mario en HD. ¿Cachai? Quiero ver un poder gráfico de esa índole con Nintendo. Los
0: jugadores que lo bueno me van a putear, pero si queréis ver un Mario en HD o un Zelda en HD, bajate en <risa> Dolphin para PC, y lo pones en HD y jugáis un juego de Wii en HD. <risa>
1: No sé, ween, ya ahí no me meto y que te
3: jugué un chico ween Si quería jugar un juego, ¿qué idea se va a jugar Ah bueno si ya, de hecho Usando el emulador Dolphin ya jugué en HD Quizás,
1: pero lo que voy yo es que si tú estás hablando de Nintendo tenés que tratar de hablar un poco más eh, neutral pues weón o sea todo el rato te escuché puro tirarle mierda al final cuando cachaste que los cabros te querían matar weón empezaste a hablar no es que en realidad si va a tener cosas buenas en no voy a hacer esa weá pues ¿cachai? no si sí,
0: yo entiendo pero es que a ver de todas las personas que yo he hablado sobre el aspecto de la mayoría es que estamos de acuerdo en que Wii U es una consola que no va a tener futuro
1: yo pienso lo mismo yo pienso exactamente lo mismo yo creo que es una consola que van a ser muerta yo, yo lo conversé una vez con el pibe ¿Cachai? A lo mejor Como dice el Seba Que anda por ahí Cuando la tenga en la mano Cuando tenga la posibilidad De, guarda, de jugarla Voy a decir No weón, En realidad Es la raja Como me pasó con la 3DS Yo tampoco le tenía mucha fe Hasta que el Lucas Me la era. regaló Y yo dije No la weón, En realidad La consola la raja
0: y generalmente las películas va a ser videojuegos no? Nunca No sé ahí... ¿Cómo que no? Y Mario Bros
3: weón. <risa> 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 Esa hueá
1: fue la huevada, la
0: película más ordinaria junto con Dragon Ball Z que he visto en mi
3: vida. Todo es entre bit y píxeles, soy Gizar justo acá
0: con. Bombito669. amiga, <risa> <risa> weón, a ver, está bien. <risa> <risa> eh, después de un buen tiempo hablando ¿qué, ¿Qué tipo de nick vaya a jugar a vaya a jugar
1: Mi nickname de PCN y de mi canal.
0: Dale, ya, entonces vamos a partir este programa entre y pixeles Que se va a tratar de, bueno, hablar de lo que pasa en la semana sobre el mundo Exacto.
1: de los videojuegos, ¿verdad? Sí, de eso vamos a hablar Este es el la noticia del buen que trolea en Xbox One Que se puso Sign Out Xbox One Entonces el buen troleaba y lo voy a decía Fuck you, Sign Out Xbox One Y se le salía la pantalla de... De salirse, de, de desconectarse, pues weón yeah. ¿Tú cachas que el f One tiene comandos
0: de voz? Sí. Ya, pues hubo un juego que se puso Sign Out, f ah, <risas> de Juan. La... Entonces el juego está jugando. <risas> y el mundo gra se
1: grabó troleando pues y sale en el, en el Call of Duty Voice y los pendejos diciendo, fuck you, Sign Out, F1
0: Juan. <risas> ¡No! ¡No! no. <risas> ¡Qué buena Muy, Muy bueno, no, huevón no, <risas> Nivel de troleo sí. épico, épico. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio aquí en el y Pixeles Soy Fizar, ¿cómo estás? Mucho mierda, pero bien <risa> ¿Cómo Me, estás, Maki? Estoy
1: tranochao, Siento las ocho y media de la noche Estoy tranochao
0: Pero estoy bien <risa> ¿Cómo estás, Maki? Bien, mi familia está bien, mis primos todos están bien ¿Qué debo a preguntar? <risa> <risa> ¿Qué por preguntar y por la preocupación una persona que era un eléctrico que trabajaba ahí antiguamente, estamos hablando esto mucho más atrás del gameplay mucho más atrás de cuando Nintendo hacía consolas o juegos electrónicos, esto va mucho más atrás había un empleado que se llamaba Junpei Yokoi y esta persona era una, una persona muy creativa, de hecho cuando Nintendo dejó de pasarse a, a cuando vendía cartas y empezó a ver y querer vender juguetes Hubo un invento de esta persona que le empezó a gustar mucho a la gente de Nintendo, al presidente de Nintendo sobre todo. Eh, que este era un juguete que se... Eh, ¿cómo explicarlo? Era de estos brazos que se alargaban, donde tú, verdad, eh, agrandabas o achicabas y este brazo se extendía y podías agarrar pelotitas, entre otras cosas más. Este invento le, le costó un muy buen trabajo a nuestro querido Chumbei Yokoi en Nintendo y empezó ahí a desarrollar sus inventos. Con el tiempo, uno de sus mayores inventos vendía siendo uno de los primeros juegos portátiles. No consola portátil, ojo, esto es totalmente distinto. Esto es ya empiezan a ser juegos portátiles y ahí nació la serie de Game and Watch. La claro. Polystation la conociste sí. al final de tu época, el estudiante. Eh, sí. Y con eso también, al, a muchos años después, hablando de 2013, como comentaba, eh, creaste tu canal de YouTube. Eh, ¿Cómo nació el concepto de Pipe juega Polystation? Pipe juega Polystation, eh, a ver, pues mira, a ver, siempre uno tiene que, que copiarse del que sabe en la vida, no Cuando, del, del que le va bien. Eh, y Piripe juega a PlayStation Me pareció bien autoexplicativo Y saqué la idea de los drops juega De hecho ah, perfecto. De ahí, de ahí nace el título Estamos claros, si a ti no te puede gustar el juego Es totalmente respetable Pero no, no venga a decir Y no venga a insultar eh, ni, ni a criticarlo en redes sociales Que el juego es eh, eh, malo porque es difícil Porque eso no es un argumento Mira, yo creo que el, el, el argumento Que se le dio a acá que Simplemente fue fue fue
1: básico ¿por qué digo que fue básico? porque mira IGN no, no ellos no. estuvo estuvo revisando no. hizo, hizo un, un review <risa> culeado imbécil de Star Fox 2 y lo calificó como la corneta bueno, compuso un 5 de 10 y por ¿por qué? con gráficos deplorables porque eh, era gráfico arcaico claro gráfico arcaico y uno, y uno dice ah bien pero oiga amiguito, este juego está hecho hace caleta de rato O sea, lo está midiendo con la misma vara que está midiendo el, Street, el Super Street Fighter 5 sí. o, o, o el Mortal Kombat nuevo O está invidiendo con la misma vara que, me, que, que
0: tiene el Battlefield Exacto bueno,
2: qué
1: mira. mierda tienen en la
0: cabeza si este es un juego, digamos, lo así, un juego entero Es un juego de esa época, mira, yo voy a ser bien claro con respecto a Star Fox eh, yo no soy fan de esa saga En primer lugar Yo sí Pero, pero, pero Yo te explico O sea A ese entonces No me llamó mucho la atención Y sigue sin llamarme la atención Es un juego Que yo siento Que ha envejecido mal Que eso puede ser un argumento Que haya envejecido mal Porque hay muchos juegos No sé Como Super Mario Como eh, Yoshi Island es Que la, la, le pasa el daño por, por encima Y quedan como si nada Claro como Que siguen siendo jugables Siguen siendo muy buenos Pero hay que tener claro una cosa Star Fox Fue un pionero en su época Para una consola Que no estaba diseñada Para hacer 3D y eh,
3: ya Ahí mamá vio que yo jugaba siempre el mismo juego, que jugaba el mismo juego del Sony, jugaba el Atari, ya lo, la, la comparación de juego de Sony con un juego de Atari era enorme. Entonces ahí fuimos a las casas de los chinos, que aquí en hasta siempre ha existido y un eh, montón de tiendas de chinos. ¿Sí? Y dentro de esas casas chinos había una... Una creation una creación o una creación, ay que hermosa consola, Dios mío. Y ahí mi madre la vio y no estaba tan cara para esos tiempos. Si, si no me equivoco, estaba como a 35-40 mil pesos. Pero sí, eh, para todo eso de ese
0: tiempo, ya estamos hablando de tipo de año 93, más o menos por ahí.
3: 94, 96, 94 95 más o menos y Exacto. estamos hablando a pesos actuales
0: de una ciruelas, ¿cierto aproximadamente? Más o menos 100, 120, sí. Yo también sí. me acuerdo que por esos años también tipo 95, 94, eh, yo tuve mi primera creación y yo ¿Sí? la, eh, me la compraron a 30 mil
3: pesos. Sí, aquí contaba lo mismo, 35. Mm. Y venían dos Joyty y dos juegos de memoria. Y venía el Contra, los claro. Mario, el Circle, la, la Galaxia... Y lo
0: bueno de esas versiones de esos años que eh, era muy común que tuvieran, por ejemplo,
3: 64 juegos, pero 64 juegos distintos. Así es, no venían repetidos un sistema... Sí, bueno. O, bueno, repetían, pero después de los 64 juegos venían claro. algunas modificaciones o tenían fases más avanzadas. Pero tenían bastantes juegos distintos de que yo voy a contar una, algo que no deben hacer los niños, por favor es que ustedes no <risa> lo hagan <risa> well, porque no, a mí man, fue horrible la sensación y fue muy malo lo que hice bueno, pero yo le robé plata a mi mamá tan 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 y no, estoy hablando de 100 pesos, ni 200 pesos ni 1000 pesos le robé 10 mil pesos de la época. Shush. Estaba hablando de que 10
0: mil pesos de la época. Eh, bueno, ¿cuánto tenías tú? Como 10 años más o menos? No
3: sé. Sí, era como 30 mil pesos, casi 40, 35 mil pesos. No, casi como unos 40, 45.
2: Entre bits y píxeles, final de temporada, este viernes 22 de diciembre a las 8 de la tarde hora de Chile, será un capítulo de larga duración donde tendremos invitados especiales y varias cosas entretenidas, ya que celebramos los 5 años de programa, podrás escucharlo en vivo en las siguientes señales, en la radio Geimer Heaven, a través de www.geimerheaven.cl y por tune como Geimer Heaven Radio, por Youtube en el canal de Geimer Heaven CL. Y por último, a través de Twitch en el canal de Gizart TV, que tendrá interacción con el chat del canal, los esperamos.